0: Fala pessoal, no nosso podcast de hoje, dando sequência aí às perguntas para o oral do Ministério Público de Minas Gerais, é, última pergunta, eu vou desdobrá-la, tá? porque ela é bem longa, né? para não ficar um podcast muito longo, eu prefiro fazer várias perguntinhas com vocês, que eu acho que facilita um pouquinho, até para vocês ouvirem. A pergunta inicialmente era relativamente simples, né? Perguntando, pedindo para você apresentar, exemplos de causas supralegais de ilicitude, e você necessariamente teria que saber quais são as causas excludentes de ilicitude, né? legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Majoritariamente, a doutrina nos traz como hipótese principal o consentimento do ofendido como uma causa excludente de ilicitude. E era isso que o examinador queria dá para ver pela sequência da pergunta em qual circunstância o consentimento exclui a ilicitude. E aqui é importante a gente poder fazer um destaque com vocês. O consentimento do ofendido... Ele é uma figura tipo camaleão no nosso direito penal, porque ele pode excluir tanto a tipicidade quanto a ilicitude, ou ainda funcionar como causa de redução da pena, de diminuição da pena. Quando que ele vai funcionar como causa excludente de tipicidade? Quando, obviamente, o consentimento do ofendido integrar o tipo penal. Um exemplo muito comum que é citado pela doutrina é o crime de violação de domicílio. E por quê? Porque a elementar típica sem o consentimento do morador, né, caso ela não seja satisfeita, ou seja, caso a gente tenha o consentimento do morador, não haverá o crime de violação de domicílio e, portanto, haverá a exclusão da tipicidade. Funcionará também como causa de diminuição de pena no âmbito do homicídio privilegiado, quando a gente trabalha, por exemplo, com a hipótese de eutanásia, né, majoritariamente a doutrina sustenta que, nesses casos, né, o consentimento do ofendido poderia funcionar como causa de diminuição de pena, e o tradicional, que vocês estão cansados de saber, envolve justamente o consentimento do ofendido como hipótese, como causa excludente de ilicitude supralegal e por que supralegal? Já disse para vocês porque ela não está contemplada expressamente pelo nosso Código Penal. Então falou em consentimento do ofendido, nós teremos que necessariamente primeiro buscar a capacidade da vítima, ou seja, verificar se a vítima ela era capaz de dispor daquele bem jurídico e num segundo estágio, são os dois mais importantes a possibilidade de se analisar aquele bem jurídico como um bem disponível. E aí entra a outra parte da pergunta. Qual o critério utilizado para aferir se o bem jurídico é disponível? A norma não traz. A doutrina trabalha muito de forma aberta né, no que diz respeito aos critérios, porque nós temos diversos bens jurídicos tutelados no nosso direito penal. Eu não tenho dúvidas é, ao dizer que a vida é um bem jurídico indisponível, ou seja, o indivíduo ele não pode dispor da própria vida. Ainda que o suicídio não seja captulado como crime... É uma conduta, pelo menos em tese, no nosso ordenamento jurídico, não tolerada, não fomentada pelo próprio Estado. Então, a gente teria aí um bem jurídico indisponível. Com relação a todos os demais bens jurídicos, a gente tem que fazer uma análise sobre a perspectiva da proporcionalidade. E esse, para mim, é o critério mais importante. Porque quando nós falamos, por exemplo, em integridade corporal, eu não tenho dúvidas ao dizer que a integridade corporal é irrenunciável, mas ela é disponível. Eu posso fazer uma tatuagem no meu corpo, eu posso pendurar um piercing no meu nariz, na minha orelha, no meu umbigo, enfim, na minha língua. Ou seja, eu posso permitir pequenas ofensas à minha integridade corporal sem que o Estado venha se meter na perspectiva criminal com relação ao comportamento de quem fizer isso comigo. Então nós temos um vetor interpretativo da proporcionalidade que nos impede de renunciar ao bem, mas nos permite dispor do bem jurídico integridade física. E o mesmo eu posso dizer com relação à honra, o mesmo eu posso dizer com relação à liberdade. Há uma certa controvérsia, é uma outra pergunta, vou trabalhar com vocês. É, posso falar no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual, porque via de regra se exige o constrangimento, tá? mesmo no estupro de vulnerável, né? onde o constrangimento ele é presumido, se exige é, o constrangimento normativo para a configuração do delito. Então nós temos que, em linhas gerais, os bens jurídicos são disponíveis. O que não pode ter é a renúncia desse bem jurídico. E situações especiais, como por exemplo na hipótese de estupro de vulnerável, né, o consentimento do vulnerável ele é irrelevante para fins de afastamento do comportamento, da ilicitude do comportamento do agente, ou mesmo da própria tipicidade do comportamento. Porque nesses casos falta a capacidade. Para a vítima, consentir é um dos dois principais requisitos que eu destaquei para vocês. Então, na sequência da pergunta já respondendo que é o princípio da proporcionalidade, deve ser analisado sob a luz do caso concreto, a gente tem que fazer uma inferência com relação à renúncia e à disponibilidade dos bens, o examinador perguntou se a integridade física é um bem jurídico disponível, e ele deu como exemplo as relações sexuais sadomasoquistas. Eu já disse para vocês que a integridade física ela, apesar de irrenunciável, é sim um bem jurídico disponível. E no âmbito das relações sadomasoquistas, que são aquelas marcadas né, por um momentos calientes de pequenas agressões ou de grandes agressões entre quatro paredes, de forma consentida, entre os casais, ou triçais, ou quadriçais, nem sei mais como que... O mundo está evoluindo nesse sentido. É perfeitamente possível, sem que a gente tenha que falar na interferência do direito penal nesses casos. O que um casal faz no ambiente de quatro paredes, se não houver renúncia ao direito à integridade física, não interessa para o Estado é perfeitamente possível que nós tenhamos as relações sexuais sadomasoquistas sem que se desperte o interesse do direito penal, se encontra na esfera da autonomia privada, se encontra na esfera da liberdade é, das vi, da vítima, da suposta vítima, né, melhor dizendo, de forma que é perfeitamente possível sem que a gente tenha a interferência do direito penal. Na sequência... E a última parte desse bloquinho que estou gravando para vocês, ele pergunta se a liberdade é um bem jurídico disponível. Da mesma forma que eu disse com relação à integridade física, a liberdade é um bem irrenunciável. E é perfeitamente possível que o indivíduo ele disponha parcialmente da sua liberdade sem que isso venha caracterizar um delito, por exemplo, de cárcere privado ou um delito de sequestro o que nós temos que considerar nesse caso, e o próprio exemplo das relações sadomasoquistas pode caminhar nesse sentido né? alguns fazem uso de algemas durante as relações e a privação da liberdade da pessoa de forma consentida visando um outro objetivo que não tem nada a ver, não tem conexão nenhuma com o direito penal então é perfeitamente né, que nós tenhamos uma disponibilidade não uma renúncia do bem jurídico-liberdade sem que isso venha, num primeiro momento, a gerar interferência do direito penal. O que nós não podemos aceitar no âmbito do direito penal, e aí nós temos os crimes né, de redução à condição análoga de escravo, o próprio cárcere privado, o crime de sequestro é a disponibilidade prévia ou uma disponibilidade não consentida ou uma disponibilidade viciada do bem jurídico liberdade tá? Então há que se ter muita cautela quando a gente fala em disponibilidade do bem jurídico liberdade porque somente o caso concreto é que vai poder dizer pra gente se há ou não é, violação do bem jurídico liberdade mas em tese sim a gente pode ter uma disponibilidade naturalmente fracionada não renunciada, né? consentida, momentânea, conectada com alguma situação concreta, sem que a gente venha a ter a interferência do direito penal. Tá? É polêmico, né? tem doutrinador que sustenta que a liberdade é, não é um bem jurídico é disponível, mas como eu disse para vocês, sobre a perspectiva do direito penal, nós temos que fazer uma leitura né, paralela aí com o caso concreto, analisar toda a situação de fato, para verificar se era uma liberdade consentida, se a vítima possuía capacidade de consentir e qual o objeto daquele consentimento. Até que ponto ia ou se permitiu a restrição da liberdade. Tá? Dizer que absolutamente é um bem indisponível a gente corre o risco é, de contrariar a própria teoria dos direitos fundamentais. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço e fiquem com Deus.